Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag fick ju planerat ett avsnitt beviljat på grund av extrem förlossningsrädsla. Och jag har extrem förbi för smärta som jag inte kan hantera och inte vet hur den ska vara. Det var liksom mindre än en timme från att jag kom in på sjukhuset till att han var ute. Så jag fick sprutor i rumpan varje typ sjätte timme för att de ville att jag skulle stå upp och gå lite. och så här. När han väl kom då var jag så här: jag vill ha ett till barn nu. Jag bara, jag kan bli gravid nu, 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 jag vill ha ett till barn nu, nu, nu. Vi kör två på en gång, pang, pang, pang. Men jag var så otroligt rädd för att han skulle dö hela tiden. Jag tror att han skulle sluta andas. Jag trodde liksom att jag bara gick på toaletten så skulle jag komma tillbaka in i rummet. Jag hade svårt att lämna honom sovandes själv i ett rum liksom. Jag att jag skulle komma tillbaka in i rummet så skulle han råka lägga en filt över sig. Och det var liksom bokstavligen flera som skrev att det var barnmisshandel och eh, anmälningsvarning på mig för att jag gick hemifrån med en, en bebis. De tyckte att jag bokstavligen borde sitta hemma till RS-tider var över. Välkommen Dasha tillbaka till Babycouts. Tack! Nu är du mamma. Ja, sjukt. Det måste ju typ varit ganska exakt ett år sedan jag var här. Ja, du var i vecka 27. Ja, och nu är han nio månader om en vecka. Det är helt sjukt. Men snälla tiden går så fort. Och Winston har börjat dagis. Nej. Jo, han går på dagis. Vad är han? Han är 14 månader. Nej, han är ju han är 6 juni. Så att, ja men, ja men precis, 13 månader. 13 månader. Ska jag bara 14, du bara nej. <laughs> Fick det låta som att så här, du så är ett fel. helt, helt halvår fel. Fast vänta, han är ju snart 14 månader. Ja. Det är bara att det känns så sjukt. Jag tyckte, bara, jag tyckte att jag du hade rätt. Du hade rätt. Men alltså någon sa till mig när jag var gravid, jag kommer verkligen inte ihåg vem, men någon sa att man förstår hur snabbt tiden går när man får barn. Ah. Och jag var så här, ja, ja, typ, okej, okay, tiden går fort. Okej, okay. typ tiden går fort om man har roligt. Alltså, nej, jag fattade inte riktigt. Men nu förstår man hur snabbt livet faktiskt swishar förbi en. Alltså att han om en vecka har varit lika länge 
på utsidan av kroppen som han var på insidan av kroppen. Det jag totalt har varit oh, med gud, honom ja. alltså inom situationstecken liksom i ett och ett halvt år. Man tänker så här, gud de har redan blivit ett år, wow vad coolt och vad skönt. Men sen så bara, men det betyder att jag blev ett år äldre också. Ja, nej, men det, ja, alltså, jag har ju aldrig haft någon ålder, alltså, jag har aldrig någonsin i mitt liv haft åldersångest. Så det är inte jag någonting. Så. Nej, men däremot så fattar jag bara, shit vad livet faktiskt verkligen går så fort. Ja. Att njuta av alla de där små dagarna, även fast så här, ja, men det ska vi komma till. Men att Atlas mm. totalt har vägrat flaska och liksom suttit fast vid dina tuttar. Skitunge. Ja, en riktig skitunge. Vad är Atlas nu? Nu är han sjuk. Han fick en ny tand förra veckan. Alltså, han har fått två tänder ner och, fått, och så fått, fick han en tand där uppe. <gulligt> ja, och nu ser det ut som att den andra tanden bredvid där uppe också är på väg. Så det är därför han är extra skitunge just nu tror jag. Men har han, hur har han liksom reagerat på att få tänder? Har han blivit äh... sjuk eller har han blivit liksom bara gnällig? Jag skulle säga hysterisk gnällig. Ja. Det är liksom full skrik. Och han har, för jag var utomlands med min tjejkompis förra veckan. Och när hon hörde honom skrika första gången, hon bara, men gud. Jag bara, jag vet, jag bara, det är så högt. Lyssna på Valentina, hennes, hennes tvååring. Hon bara, när hon skriker som högst, när hon liksom är som, alltså när hon är verkligen gjort illa sig. Är det liksom inte ens en tredjedel av Atlas vanliga standardskrik. Han har liksom hittat ett tonläge och det är hans vanliga skrik. Ah. Det, det är liksom, äh, jag är missnöjd. Det är liksom inte, äh, utan det är liksom <skratt> det är så högt så att det låter som att man har tappat han i marken. Så han har liksom hittat ett tonläge och det är liksom det, det är där han är. Vad det än är som har hänt. Åh, oh, herregud. Ja, det är faktiskt, alltså, han har fått in pipa. Nej, men typ. Jag glömmer aldrig när han gjorde den här partyvisslingen. Ja, men det är typ så högt. Ja. Är det första gången han är sjuk? Eller har han varit liksom sjuk Nej. någon förut? Nej, han var ganska sjuk när han var typ två månader. När han ammade så var han helt täppt i näsan. Oh, och det var jättejobbigt. För att han ammade och så kunde han ju inte andas. För, att de, för då kan ju inte de, mm. de kan inte andas med munnen när de är så små. Nej, exakt. Det kan ju inte göra om ammar heller. Alltså för den delen, för det hur ska man... Ja, alltså, så här. exakt. Men det var också jättejobbigt ett tag. Men... Liksom att ha blivit mamma nu då, känns det som det mest självklara i världen? Alltså det känns ju liksom som om man... Alltså man går på autopilot. Ja. Man bara gör. Det kan liksom vara jobbigt på dagen och så, så somnar han. Och så kan jag lägga mig bredvid honom för att jag brukar passa på när det är så här jobbigt. Brukar jag passa på att sova samtidigt med honom för att så här, så verkligen samla energi. Och då brukar jag tänka så här, shit vad det kommer bli jobbigt när han vaknar nu. Men sen när han väl vaknar, då glömmer man bort det. För man trycker på en knapp och det man bara... Mm. Man, man bara kör. Det är bara, liksom bara rullar, rullar, rullar på. Har det alltid varit så sen han kom från, liksom, ni kom hem från BB? Det är klart att det har varit jätteläskigt. Och det är jätte... Första tiden i liksom... Det är skitläskigt, det är skitjobbigt. Känns, vad man än gör så typ kommer man göra fel. Mm. Och man, jag var så otroligt rädd. Alltså, jag behöver inte ens ta de orden i min mun. Men jag var så otroligt rädd för att han skulle dö hela tiden. Ja oh, fy fan jag vet. Så fort man börjar tänka så får man panik. Liksom. Ja, men jag, alltså, jag, jag var så rädd för att han skulle dö alltså, hela tiden. Är det sant? Alltså, Tänk... jag, var så, ja, jag var så rädd för att han skulle dö hela tiden. Och då dagdrömde om liksom hur det skulle kunna hända. Hela hem. tiden. Alltså, ja. Jag tror han skulle sluta andas. Jag trodde liksom att jag bara jag gick på toaletten så skulle jag komma tillbaka in i rummet. Jag hade svårt att lämna honom sovandes själv i ett rum. Liksom. För att jag skulle komma tillbaka in i rummet så skulle han råka lägga en filt över sig. Och... Jag fick jag typ gråta för att jag känner igen mig så mycket i det här. Nej, men, och sen så när han var två veckor så hände faktiskt något jättehemskt. Alltså fruktansvärt. En eh, jättegammal kompis till mig, nära vän till mig, hennes barn, dog i hennes mage. Ja, oh, för fan. Eh, och han var färdig. Alltså, han, och, hon, var, alltså, hon var bara två, tre veckor ifrån att föda. Och han dog. Och, 
det var ju liksom, alltså det var ju inte färdigt till barn. Mm. Eh, och då hade liksom jag precis börjat känna lite så här, okej okay, Atlas kanske inte kommer dö. Mm. Att för mig var det liksom en, någonting som gjorde att jag var Alltså jag, 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 alltså jag var, det tog mig säkert tre månader efter det först jag kunde slappna av. Jag vaknade så många gånger på, gången på natten och lyssnade ifall han andades. Och, det är ju inte min så, det, det var ju hon som hade det jobbigt. Men jo, det men blev väldigt, så här, väldigt påtagligt. Mm. Och, och man är inte mindre emotionell efter man har fött barn. Liksom. Och ammar. Nej. och Man är ju extremt blödig och hormonerna vet man inte vart de är. Liksom. Men så även fast det liksom var själva grejen att göra det var, var faktiskt enkelt för mig. Jag tyckte inte det var det var inte jobbigt att amma, det var inte jobbigt att alltså, göra någonting med honom att ta hand om honom liksom. men psykiskt var det jätte, jätte, jätteläskigt. Mm. Jätteläskigt. Många har den där rädslan på olika nivåer. Liksom. Vissa påverkar vardagen att man liksom inte vågar göra någonting. Mm. Jag kommer ihåg det med när jag fick Pixel, det var liksom min första bebis. Eh, och då var det så här, åka tunnelbana första gången. Det var typ som att ha en presentation för klassen första gången när man var liten, när man var skit. Men också så här, så förlåt, men människor är så äckliga. Att, 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 ja. alltså, folk, folk är så äckliga. Alltså människor, alltså offentliga miljöer. Du vet, någon, någon liksom hostar rakt ut och någon snorar och man ser folk bara så här, ta på det, någon tittar ner i vagnen och man bara, titta inte på mitt spärbar. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Alltså, nej, men jag, så jag förstår vad du menar, åka tunnelbana, alltså fy fan. Nej, det men också köra bil första gången. Alltså, också, jag tycker också, ja, ja, jätteläskigt. Ja, ja, men när vi körde första gången till BB på återkontrollen så satt jag liksom bara med mitt öra mot hans mun och trodde att, liksom, att han skulle sluta andas. Men... Han var så intryckt i det här babyskyttet tyckte jag. Han blev ju som en liksom, liten så här, alltså, som en ostbåge där. Liksom. <laughs> ja. Och jag bara, får han luft nu? Alltså Douglas bara, men du är klart att den är ju gjord. Så jag bara, men tänk om just våran är felkonstruerad. Alltså jag... <laughs> Alltså jag, ja, men jag, 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 trodde, jag trodde det så mycket. Jag tyckte, sen så blev jag så uppskrämd med RS. För han kom ju mitt i RS-tider. Mm. Och så fick jag en ganska stor hatstorm där i början. Bokstavligen flera som skrev att det var barnmisshandel på mig. Och eh, anmälningsvarning på mig för att jag gick hemifrån med en, en bebis. Och, och, inte, och borde sitta hemma. De tyckte att jag bokstavligen borde sitta hemma till RS-tider var över. Det är väl typ i typ mars liksom. Nej men herre, just det, jag kommer ihåg det här. Det är helt ja. sjukt. Jag trodde att det var tvärtom först att du typ överdrev för att du var hemma. Men det var för att du gick ut som de attackerade dig. Ja, exakt, exakt. Nej men gud. Och då blir man ju liksom, först blir man ju arg för man säger så här, men snälla jag kan bestämma själv. Men sen så, vad man än säger, man blir ju jättepåverkad. Om, någon, mm. om jag redan nu går runt och oroliga för att han ska sluta andas och alltså, så här, något ska hända. Alltså jag var ju inte rädd att jag skulle tappa honom. Alltså inte så, utan jag var ju rädd att han skulle bli någon form av sjuk. Och när folk då redan så här kryddar på det och säger att jag är en dålig mamma som har gått hemifrån och har gått i, på restaurang och så här, alltså så här luncher och sånt. Även fast jag då liksom bad alla att dra så ljuger man ju om man inte blir påverkad när man redan ja. är så osäker. Exakt. Det är ju världens sjukaste grej att få ett barn. Det är ja, världens exakt. sjukaste grej att vara med om. Ja, det är faktiskt världens sjukaste grej. Jag kollade faktiskt väldigt sent då men på Kinsas video igår mm. och var så här. Var, även fast jag är så långt ifrån den här förlossningen nu. Jag har gått vidare. Liksom. Nej, men när man ser den där att alltså någon krysta. Alltså, och, och det är så sjukt att man sitter och tittar på det också. Så här, jag måste ändå se den här kvinnan trycka ut det här barnet. Och liksom den här emotionella... Alltså jag satt ju storgrina. Jag, jag hulkade liksom. Jag också. Jag också när jag såg det. det är helt, och men det, usch, jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt att se. Alltså jag, jag har ju aldrig velat föda vaginalt. Jag födde ju med panerad tjejsarsnitt. Men jag, alltså jag, 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 jag såg det så dåligt att titta på det. Usch. 
alltså, ja, jag förstår. Men nu måste vi berätta lite om det. Hur var, vi pratade ju när du var i vecka 27. Mm. Och hur var liksom sista graviditets... Hur var tri- sista trimestern? För du är väldigt stolt att du var inne i sista där. Nej, men alltså min graviditet var jävligt bra. Alltså, jag, ah. jag skulle faktiskt inte klaga någonting på det. Den var jävligt peppa, peppa, men jävligt bra. Alltså, det var... Det är klart att det var tungt i slutet, ja. men, men inte liksom... Alltså man jämför med många så känns det som att mitt tunga i slutet var fortfarande folks, folks liksom lättaste. Ja. Men sen då, för du, du fick ditt planerade... För när vi pratade, då hade du inte heller fått ditt bokat. Nej, det hade jag inte För fått, du var nej. så här, jag kanske får dra till Ryssland. Just det, nej men det fick jag. Eh, jag drog ju den linen liksom när jag satt här. Alltså, om inte ni godkände mig så kommer jag dra till Ryssland. Och, ah. Då kommer ni tvinga en kvinna att föda utom. Alltså så här, ah, jag är ja. svensk medborgare född. Eh, men när jag fick det godkänt ganska eh, på en gång faktiskt. Ah. Och det var ganska skönt. Jag har ju fått höra att i resten av Sverige är alltså, vården mycket mer efter. Eh, så att det är inte lika lätt att få det som här i Stockholm. I Stockholm. Utvecklingen går ju framåt och förhoppningsvis så blir det väl bättre och lättare där också. Alltså i resten av Sverige. Men nej, det gick bra. Eh, jag fick det godkänt och var världens bästa upplevelse. Mm. Nu vill jag veta, för jag har ju också gjort ett tjejsavsnitt och jag har också en bra upplevelse. Men jag var ju, jämfört med dig var jag besviken på att jag inte fick föda. Mm. Eh, men sen så började jag tycka att det finns jättemycket fördelar med att ha det här planerade. Nu vet jag exakt när man har kontrollbehov. Ja. Det är precis datum och tid. Och... Nej, men alltså, jag tyckte på riktigt finns det liksom ingenting jag hade gjort annorlunda eller som jag hade velat göra annorlunda och om det är nu så att jag får ett till barn så skulle jag bara vilja köra exakt 100% copy-paste på alltså tjejsarsnittet. Kan du inte ta sig igenom hela? Nej men det var liksom det gick så fort eftersom jag fick ju planerat tjejsarsnitt beviljat på grund av extrem förlossningsrädsla ja. och jag har extrem förbi för smärta som jag inte kan hantera och inte vet hur den ska vara. Nej just så det, att... för det här pratar om när du sparkar i tån eller om du liksom får en sån här flik på nagen så... Nej men så, så, så skriker jag ju först innan jag ens <laughs> känner efter hur ont gör. Ah. Så att då föder ut genom my precious och bara inte veta hur ont det ska göra. Alltså det är liksom bara så här. Men jämfört med en operation så är det så här, jag litar ju väldigt mycket på vården och då litar jag ju väldigt mycket på att jag får smärtstillande och liksom så här, jag ligger där jag väl omhändertagen. Och, och, och nålar det var så... och sånt. När jag tänker där, för dagen innan, då ska man ju liksom tvätta sig med det här deskuban. Ah. Och det är väl egentligen så här, man blir torr som en liten... Mm. svamp liksom. Ja, men det var ju inga konstigt. Det är jag, litar ju, jag litar ju väldigt mycket på sjukvården. Så att, ja. eh, även fast jag då vet så här, okej, okay, nu ska de föra in den här nålen i min rygg. Alltså bedövningen. <clears throat> så är jag ändå så här, okej, okay, vad som än går fel nu så ligger jag liksom nu i en operationssal med tio läkare. Ja. Hur fel kan det gå? Ja. Alltså men... hur fel kan någonting gå? Nej, så jag exakt. litar ju väldigt mycket på vården. Alltså, väldigt, alltså otroligt. Det är jättebra. Otroligt. Skulle världen gå under skulle jag springa till ett sjukhus. Ja. Alltså det är liksom, det är där i my safe place. Det är underbart. Och det är ju inte så att jag liksom gillar sjukvården för att jag vill ju inte stå ont. Men tanken av att då ligga där, det gick så fort. Det var så kontrollerat, det var så lugn. Du stämning. behövde inte vänta någonting. För ibland är det ju att det kommer in lite akutfall. Nej man... men precis, och jag var första så att klockan wow. halv åtta hade jag tid. Men det var ju också för att, för att de visste att jag var otroligt rädd och liksom otrolig ångest. Så att jag tror de... Alltså skulle det vara ett akut fall så är det klart självklart man hade tagit det ja, för ja. mig. Men jag tror de satte mig först för att det var verkligen så här. jag var väldigt rädd liksom. Eh, men när dagen väl var där så hoppsade vi, alltså vi, vi kom in på avdelningen och när jag kommer in så säger de så här: du är som en dasha. 
Jag bara, ja, hon var åh, vilken underbar dag att föda barn på idag. Så jag bara, ja, okej. Okay. Man fattar ju inte riktigt att man ska föda barn. Eller, nej, man nej, vet nej. ju att det, att det är det, men man fattar ju inte riktigt vad man ska vara med om. Men så går jag in så får jag mitt rum eh, och så frågar hon så har du ätit någonting? Jag bara, nej det har jag inte. Hon bara, så får man två alvedon. Eh, och sen så ska man byta om och så byter jag om och så kommer de tillbaka efter fem minuter bara. Så hon bara, men om du, om du är redo så eh, väntar de på dig på, i operationssalen och det är en våning ner eller våning upp. Ja, men för han inte få så infart i hand och ligga och få dropp. Och... Nej, men, nej, men det var i operationssalen. Nej, men gud. Han ja, låg det... typ två timmar med dropp och höll på att joxa innan. Jaha, nej, nej, nej. Alltså, efter fem minuter kommer han och hämta mig. Då har jag liksom precis bytt om. Och jag, bara, vet, jag är, jag är så chockad för att liksom, det gick så fort. Oh. Så drar jag om den här sängen. Fast jag får gå ner. Så jag går ner. Eh, de drar den här sängen. Och så, så kommer vi in där. Och då får Douglas ta på sig sina sjukhuskläder. <laughs> det är så roligt. Och jag också en sån där mössa. Och så, så kommer en jättegullig barnmorska och säger så här eh, vill, att, vill att jag fotar er eh, sista, ga- eh, sista bilden? Men gud, jag blir lite gråten när jag säger det. Hon bara, hon bara, sista bilden där ni bara är två personer istället för tre i den här familjen. <laughs> så jag bara, det känns gud vad sjukt. Så, här, ah. Ah. så bara jag skrattade. Vi, så, De är så tog duktiga. En bild. Ah. Så fotade de oss här och så satte jag mig på sängen och så kommer de kommer ut två personer från så här, operationssalen och säger så här, är Dasha grinna? Jag bara, ja det är jag. De bara, ja men då får du följa med, då kör vi. Jag bara, då kör vi. Och så kommer jag in och så lägger jag mig och då har, alltså, då har det alltså gått 20 minuter från att jag kom in på sjukhuset jag ligger Va? på bordet. Aldrig hört det sjukaste. Nej, men, och då får jag en infart och den fram tills nu har jag bara skrattat. Vet, jag, är, jag, alltså, jag tror jag är lite så chock. Jag bara skrattar för allt är så roligt och det, jag till och med så lockade håret på morgonen för jag bara, hoho jag ska ju fota massor idag. Så att jag bara ligger där och sen så, och sen så liksom bara skrattar jag och sen så när de får in den här infarten i Fick handen. Fick du sitta upp? Ja ah, just det, handen först. Ja, ja precis. Mm. Och det gjorde den jävligt ont. ont tyckte jag. jag den gjorde det. jävligt ont. Jag tycker alltså. typ den gjorde ondast på hela tjejsavsnittet. Alltså vet du vad, jag också. Ja. Fram tills, alltså efteråt gjorde det ondare. Men, ja exakt. Men så den så gjorde klart. jävligt ont. Jag vet, den är rätt tjock. Nu ska vi inte skrämma upp alla er som ska göra tjejsavsnitt. Men det är ändå en bra ja, Jag började gråta då som fan. <laughs> Där, där släpptes liksom mitt, oh, mitt roliga humör. Oh. Och, så jag, och då blev jag liksom, då blev jag rädd. Då blev det allvarligt. Ja men då blev jag rädd. Ja, men och sen så kom liksom resten av läkarna in och det är liksom typ nio läkare tror ja, jag. Eller, alltså inklusive barnmorskor och alltså, narkosläkare och alla. Och alla presenterar sig och bara, jag är narkos och jag är barnmorska. Och jag bara, och sen så blev de så tysta, de bara... Eh, har du någonting att säga? Jag bara, nej det är alltså jag som är patient om någon har missat det och så skrattade alla så här och då kändes det lite så här roligt. Eh, ja. Sen fick jag lägga mig på sidan. Du fick köra på sidan, jag fick sitta ja. upp. Jaha, nej. Jag fick ligga på sidan ja. och jag hade ju tränat på det här. Hade du tränat på, på kuta med ryggen? Nej. Nej, jag fick ju det här tipset. Det är ju ett väldigt bra tips. För att eh, de då ska komma in med sprutan eller med liksom bedövningen i ryggen så ska de ju mellan knot- kotorna. Exakt. Och det man då ska göra i som är världens mest onaturligaste grej när man är gravid, det är att man ska k- kuta med ryggen. In med hakan. Ja, precis. Och in med magen och ja. kuta med ryggen så mycket man kan och som en katt. Och kuta med Ja, vilket är världens mest onaturligaste när man har liksom det får inte en plats. unge alltså i magen. Men jag hade ju fått veta det här, så att jag hade ju tränat på det här hemma. Så när han ber mig göra det var ju jag liksom, jag visste ju exakt vilka muskler och hur. Alltså jag hade Nej, tränat. Hur mycket då träna? Nej men jag hade tränat, alltså jag skulle säga timmar. Nej. Jo. Men jag hade fått veta det här. Och jag är ju så rädd för saker som ska göra ont. Och jag har hört att om man, om man inte är duktig på det. Så de inte kommer in så kommer de behöva sticka flera gånger. Ja det vill man inte, nej tack. Nej det vill jag ju inte. Så jag har ju tränat. Så när jag gör det här, då säger han till min läkare så här. 
Oh wow, vad duktig du är på kutarik, jag säger han. <laughs> jag bara, oh, ja jag har trädat. Och då kände jag liksom hur det, alltså det stack till lite men det gjorde inte ont. Och sen efter liksom ett tag efter det stack till, då kommer det som ett tryck mot ryggen. För det är då han för in liksom ja. den stora. Jag tycker inte det gjorde ont heller. För jag kommer ihåg att det kändes som nästan alltså så här, en, en känsla du aldrig hade upplevt förut. För det är liksom inuti på något vis. Ja, det var... Nej, det tyckte jag. Jag tyckte, jag, tyckte, jag tyckte det var som att någon alltså som, som att man låg på mage utan en bebis på mage. Och någon bara tryckte jävligt hårt. Så tryckte liksom. Och tryckte in, ja, tryckte in ryggen på något sätt. Tyckte jag. jag minns ju inte riktigt. Men jag tyckte alltså, det gjorde inte ont. Nej, men jag alltså, tyckte inte heller det var någon fara. Jag tyckte den där jävla infarten gjorde ett tusen gånger ja. ondare, ska jag säga. Ja. Och sen då, för sen fick du lägga dig på rygg. Ja, sen fick jag lägga på rygg. Och sen var jag jävligt rädd att jag skulle känna. Mm-hmm. Liksom. Men sen så kände jag när de stoppade in kateten. Och det var jävligt inte trevligt. Kände du det? Ja, det gjorde jag. Jag var, jag kände... jag var säkert inte bedövad. För att för mig kollade de, alltså för kollade de med isbitar och sånt på dig också. Ja, det ja. gjorde de efteråt. Men jag, tror de, bara, jag, tror, jag tror de typ ville lura mig med att bara köp, 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 köp in den. Och jag bara, aj, 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 aj vad gör du nu? De bara, gjorde det ont? Jag bara, jag bara, ja det gjorde ont. De bara, gjorde det ont? Jag bara, Nej, men det var jävligt obehagligt. Men det är jätteobehagligt. Ingenting ska ju gå in i urinröret. Saker nej, 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 ska ju nej, nej, nej. komma ut där. Så det... Att det var... Nej, jag håller med dig. Men nej, det gjorde inte ont. För jag kommer bara ihåg att jag kände när de skulle sätta in den på mig. Då kände jag bara, jag kommer ihåg att det var en... allt var ju så varmt. Jag tycker att allt de tog, när de tog mig så var det så här varmt och mjukt och skönt. Så det kommer jag ihåg att det var så konstigt. Någon la en hand liksom mm. på the vagina och sen så kom det liksom jag kände, det var typ som att någon kittlade in ett litet rör. Det var liksom... Nej det kände inte jag, jag, jag bara, för de sa inte att de gjorde det, de bara gjorde det och jag ja, bara, okay. ja, det är ju för sig kanske inte superschysst. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Var ni överens om att så här, okej, okay, jag känner ingenting? Ni ja, för jag tror jag kör så ganska länge att jag kände och kände och kände och de bara, du kan inte känna <laughs> För att de var eller grejen är så här, men känns inte, man, man känner ju att de gör någonting. Exakt. Men man känner ju inte smärta. Nej. För det de bedövar är ju nerver som, som är smärtnerver. Eller vad man ska säga. Ja, men jag som förstår. de bedövar liksom. Mm. Men man känner ju, och jag, alltså jag visste ju att det var så. För jag hade ju verkligen läst på. Men mentalt var jag ju så här, men jag känner, jag känner, jag känner. <laughs> ja. Men mig fick de vinkla. För att jag, det tog inte på alla. Och då fick de vinkla mig snett. Mm. så att det skulle liksom rinna ner om man säger, Aha, till en viss sida och sen var, för jag kände ändå så här, det gör lite ont när de nyper Aha, nej det gjorde jag, nej. Nej, jag tror inte jag gjorde det för då hade jag sagt till så Exakt. att säga ja. <laughs> plötsligt så var de, de bara, nej, men nu kör vi liksom och då var jag bara så här. okej, okay. alltså jag, någonstans var jag så här. det, 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 det finns liksom ingen, ingen återvändo och det är inte så att jag på något alltså tanken slog mig ändå så här ska jag kanske föda vaginalt för att jag blev så rädd jag blev så rädd för allting jag blev ah. rädd att alltså för när infarten gjorde ont och blev jag så rädd att allt skulle göra ont. Eh, men sen var jag ändå alltså jag sa det aldrig högt men någonstans i mitt huvud också så här nej aldrig någonsin att jag kan tänka mig att göra det så nu, nu gör vi bara det här där så här. Nu gör vi det här. Och sen började de... Men låg du också som Jesus på korset ja, ut med armarna? Precis. Värme, den här värme det är typ som en den blåser varm luft som lägger på armarna. Nej, Eller? det hade inte jag. Nej, jag hade som en värmefilt. Jag tror det var för att jag... Jag vet inte. Nej, det hade inte jag. Okej. Okay. Jag hade Douglas var på min ena arm hängde han liksom. Mm. Men nej, nej, det hade jag inte. Men jag tycker det var ganska coolt för att jag, hade, att jag hade en klocka till höger om mig. Hade du en klocka så du såg hela tiden? Jag minns inte. Ja, det hade jag nog. Aha, för jag går och kollade på klockan. Bokstavligen kollade liksom sekunderna så här... Och det var liksom den jag så koncentrerade mig på och bara så här stirrade liksom, alltså fanatiskt stirrade Nissan. liksom på. Men när de sa så här, när de började prata läkarspråk och säger så här, nu gör vi, nu gör vi så redo för operation. Mm. Sen kommer du ihåg när de alltså gud, nu får inte bli, det här är inte så det låter läskigt med det, mm. men kommer du ihåg när de satte kniven i dig? Alltså inte just nu, men jag har ju på min Instagram, ah. där har jag eh, en så här händelse och där, där la jag upp två dygn efter jag upp så här, för att vi hade så tur en barnmorska som fotade under hela alltså tjejsarsnittet. Hon fotade över 200 bilder. Wow! Alltså, alltså jag vart då? Har, alltså... Hon gick runt överallt. Hon fotade allt. Alltså inte då innanför skinket där Nej. blodet var. Alltså, ja, men, men mig och bebisen och min moderkaka och liksom wow. alltså så här, allt. Ja. Eh, så att jag ha, hade ju, har ju på mobilen hela händelseförloppet i klocktid liksom. mm. så jag vet inte exakt när de satte men jag har ju så här, sista bilden på magen var några sekunder innan och, 
Eh, men, men det var liksom mindre än en timme från att jag kom in på sjukhuset till att han var ute. Ja, det är helt otroligt. Det är faktiskt helt otroligt. Tyckte du det var jobbigt när de tryckte ut honom? Jag tyckte det var skitjobbigt. Jag, därför de, jag hade en barnmorska som höll i en armen och Walter höll i den andra. För jag låg och så här... Uh, jag tyckte att de tryckte på mina organ. Så att jag typ så här, tyckte men, att det var obehagligt. Men var, varnade, varnade de dig? Nej, inte Nej. alls. För att till mig sa de... Tre, två eller tre personer sa flera gånger så här, ja, vi vill förbereda dig för att vi vill att, vi vill att bebisen, även fast den föds med tjejsarsnitt ska få en så naturlig förlossningskänsla som möjligt. Mm. Så att man gör ett, man gör ett litet alltså, snitt mm. och sen så kommer vi liksom trycka på din mage. Exakt. Så att bebisen trycks ut med huvudet liksom genom ett litet hår så att, den, så att bebisen känner, alltså så att den får en känsla av att den kommer ut vaginalt, den tråden har fötts. Eh, så när de, de sa det flera gånger, de bara, du, de bara, du kommer känna som att du tappar andan. Mm. Det sa de inte till mig. Nej, eh, okej. Okay. De sa det till mig flera gånger. Men det var också att de vet ju att jag var väldigt, väldigt rädd. Så det var ah. kanske därför de verkligen förklarade alla sådana små ah, saker. Ja, det är mycket, Kanske. Mm. Men, men med facit i hand så tycker jag ju att alla borde få så höra det. Så till då att man mm. får berätta liksom, mm. om man vill mm. det. Nej, men så, att, så de sa det till mig flera, flera gånger. Och så sa de då så här, okej, okay, nu kommer vi trycka. Så ta ett djupt andetag och bli inte rädd för det, det, du kommer få tillbaka luften men det kommer kännas som att du inte får den. Och då körde jag liksom verkligen en så här, det så här yoga-andning. Att jag bara... Och så bara... Tryckte om och jag bara... Alltså fast liksom ännu längre ah, att jag bara, bara tog ut så här lite, 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 lite luft i taget. Och bara, alltså, tänk, bara kände liksom så här. Mm, alltså jag tänkte liksom den grejen. Wow. Och, när, och när luften tog slut <clears throat> så tänkte jag så här. Nu är det bara sekunder kvar, nu är det bara sekunder kvar. Att jag, att jag visste ju vad det var de gjorde. Men du har väl ta fler andetag? Nej men jag tror typ inte att jag gjorde det. För det var inte så länge. Det var ändå kanske, vad kan det vara, 20 sekunder? Nej, och få ut ett barn. Den där, med det där trycket. Jaha, ja, men de trycker väl och sen kanske de kör ett nytt tryck, eller? För sen bara de väl skruva ut barnet. När de väl har fått ut huvudet. Då gör de liksom en sakta... Ja men, ja, men då är det ju inget tryck. Nej, det är sant. Då, är det ingen, då kan man ju göra det så andas. fort, jag måste kolla upp det här. Ja, men, jag, alltså, jag, kommer din... men jag vet att jag var, ja. alltså, jag var liksom bara så här, att jag tog en sak och sen bara... Ja, det går kanske så fort. <clears throat> För grejen de trycker ju bara, ja, bara för att huvudet ska komma ut. Sen tror jag inte de behöver trycka. Sen nej, nej, nej. kommer väl resten bara. Ja, exakt. För mig i alla fall, det var inte liksom ett tryck i en, två minuter. Utan det var nej. bara några sekunder. Men det var ju väldigt obehagligt. Men <clears throat> eftersom jag var beredd på det och visste det. Och det gjorde inte ont. Så var det liksom bara... Mm, liksom. <laughs> och sen så var bara... Wow! Och så fick jag honom till mig liksom på en gång. Och... Men det var också så här, de sa till mig flera gånger att om han inte gråter på en gång, det är inte ovanligt i tjejsarsnitt. Men då måste vi ta bak honom här bak. Och, alltså så här, så att jag var liksom väldigt beredd på att allting kunde hända. Och jag är ju inte rädd att, alltså för, för vården. Jag, är ju, jag litar ju så mycket på dem. Så att mm. om de hade tagit bort honom och tagit honom, alltså säger vi en timme, hade jag fortfarande varit så här. Men det här är det bästa liksom. Mm. Du vet att det är det bästa för att Ja, ja. ja. Det är ju för sig ändå alltid varit min mardröm att så här, någon springer iväg med barnet. Mm. Men eh, hur, alltså jag den stunden när man får upp det bröstet. Alltså det, ja, men det var så sjukt. Jag grät. Jag grät, jag grät. Douglas grät. Ja, Douglas, jag, alltså Douglas trodde inte att han skulle gråta. Nej, men men alltså, han grät så mycket. Ja, men det är så fint. Det blir liksom en sån här utomjordisk grej. Ja, det är så sjukt. Och hur de på något sätt, det är så rätt. 
De vet, så här är min mamma, här är min ja. pappa. De bara lägg, för jag kom ihåg med pixel, hon liksom gled. Hon ville bara ligga i mitt ansikte typ. Ja. Och håll andas på en. Och, ja. och hur coolt det sen är med amningen liksom, för vissa då i alla ja. fall. Att det bara, de, de direkt bara sugs ner där. Ja. Nej men gud, ja, han tog han, precis på uppvaket. Så fort de hade så lappat ihop mig. Och vi åkte ner på uppvaket. Och då höll jag honom liksom så här i mina armar i en liten så här filt. Eller liksom mm. handduk eller vad man får. Ja. Så fort vi kom till uppvaket så la de honom på mitt bröst där. Och då bara tog han tag på en ja. gång. Det var också så sjukt. Men kommer du ihåg sen, för hur kändes epiduralen för dig? Alltså när du de, när de så här, vifta på tårna. Mm. Och man bara, det går inte. Nej, alltså jag tyckte inte det var, nej men det var okej. Okay. För sen så, sen så när du kommer till uppvaket, då är väl, med mig kom de med så här, så här smak. Jag bara, vill du ha den här? Jag var ja! Ge mig något att dricka liksom, och äta. Jag var ju så hungrig så jag på dö. För jag hade ju väntat mycket längre än vad du hade. Aha, ja. och, eh, och då sa de så här, när du kan vifta på dina tår, då får du den här av oss. Mm-hmm. Så jag bara, va? Okej. Okay. Så jag låg och bara kämpa, kämpa, kämpa tills jag kunde vifta. Och då fick jag dricka. Aha, nej, jag, jag var inte så hungrig. Jag mådde lite illa också faktiskt. Men eh, nej, de kom inte med något sånt. Men de kom och frågade mig ett par gånger. Och jag så först kunde jag inte vifta. Sen kom de och sen så kunde jag och... Nej, det var inte så här. Sen tryckte de på magen och jag tyckte inte det gjorde så ont. Alltså fick det du, bara... Men då, du, för, du, precis som för jag mig då, när vi gjorde tjejsnitt så fick man ju hand man inte på verkar och varken efterverkar nej. eller något nej, sånt. Nej. Nej. nej, för det där undrar man om det, hur det är med efterverkarna. Och så här. Det är skönt, för man slipper ju all... Moderkakan tar de ju också ut, men den kom ut smidigt. Den satt inte fast eller någonting. Nej. Det är jättehärligt. Nej. Har du bild på dina moderkakor? Ja. Oh, jag också. Jävligt coola bilder. Vi tar alltså är det det finaste som finns? Alltså jag vet inte om jag tycker det, men jag tycker alltså, de är coola. Jag tycker det är så fint. Men är du en som skulle kunna gjort en sån här bild? Trycka moderkakan så att det blir som ett träd. Man, tar, man lägger den liksom på ett papper så här, fluff, Och så blir det som en, oh. en, en, en... Det ser ofta ut som ett träd. Ja. Jag vet inte. För jag tror inte, jag tycker inte det är lika coolt som liksom själva riktiga grejen. Gräva ner den i trädgården och, och sätta ett träd över. Nej. Det är jag, jag, jag är inte så nostalgisk av mig så här grejer. Och inte äta den? Nej. Alltså, jag var lite inne på det. Jag pratade ja. med lite så olika sådana så forskare och... Eh, och de tror ju inte på att det ger en effekt. Hade någon sagt så här, tusen procent finns forskning bakom, ah. då hade jag ju käkat upp den. Exakt. För det är många säger det är så här, det finns ju inget det finns inget farligt med det. Det det kanske gör är att det ger lite extra näring, det kanske finns lite proteiner och så här. Men det är ingen som hormoner. vet på riktigt. Nej. Liksom. Men det är många, alltså Jennifer enligt henne, hon har jämfört med liksom sin dotter och sin son och hon hade my- alltså sjuka mängder mjölk. Mycket mer emotionellt stabil och så här. Men det kan ju bero på att det är ett annat barn och det, är annat. Mm. det kan vara vad som helst. Jag var inte sugen på att käka min moderkaka i alla fall. Men sen så tänker jag på nu när ni liksom, hur länge, ni var på sjukhuset i två dagar, eller två dygn? Nej, fyra. Fyra? Ja, jag ville aldrig åka hem. Nej men gumman. <laughs> eller, alltså vad blir det fyra, men tre och ett halvt då. Alltså vi åkte ju tre hem. Nätter. Tre nätter. Vi åkte ja. hem torsdag eftermiddag. Ah. Måndag morgon var det Vi opererades och så var det torsdag eftermiddag Jag åkte hem Aha. Jag ville aldrig åka hem men det är så När de härligt. kom in på torsdagen de bara, Men nu är det dags för dig så här. Jag bara nej, är det verkligen det? De bara jo men nu är det dags för dig och för er att åka hem Jag bara nej, nej Jag tror inte det, jag bara, imorgon kanske De bara alltså, skrattar de, de bara, Jag tror att vi aldrig har hört med någon som inte vill åka hem Jag bara nej men jag tror inte det Jag bara vi behöver i det här rummet till, till, till andra. Jag bara, nej, tror inte ni behöver det. 
Men allt gick bra sådär. Det var mer bara så här trygg att man är lite rädd i början. Nej, men jag hade väldigt ont. Ja. Alltså det var liksom mest för att det var inte för att jag kände mig jag jobbigt att ta hem Atlas utan det var för att jag, jag, hade, jag hade så ont. Ja. När ställde du upp första gången? Det tog ju flera dagar för mig. De, de, ah. det, jag gjorde inte det samma dag. Och jag tror inte att jag gjorde det på tisdagen heller. Jag tror jag gjorde det onsdag tidigt morgon. Okay. För att det... jag, jag, hade, jag hade så ont. Jag är så låg smärtgräns. Jag, jag, ah. jag hade så ont. Och, då, och de tyckte att det var jättejobbigt för mig. Jag fick inte ha kateter inne så länge tyckte de. Och, Nej, för det finns en infektionsrisk för det. Men, eh... Då hade du alltså kateten i typ två dygn? Ja. Ah. Ja, det är ju länge faktiskt. Verkligen. Men, nej, men för det, det är väl det de säger också. Så här, det är bra att ställa sig upp ja. så fort man kan. Vet. Men jag kommer ihåg att det var, det var tufft. Jag ställde mig upp mm. samma kväll. Eh, att liksom hänga på den där ja, nej, det det höga båren. Liksom, ja, det det och då passade de på att byta blöja för mig också. Ja. Baltis då, så att bakom. Men man skiter ju det då. Men eh, kom, hur var det att dra ut kateterna? Alltså det gjorde ju inte alls ont. Jag var skiträdd för att det också skulle göra ont. Ja, det är mer som så här... Nej, men jag tyckte typ knappt att det kändes... Men du hade haft den så länge, du kanske blev så bedövad i urinrör. Ja, nej, men det är typ snarare tvärtom att man blir mer öm. Ja. Är det faktiskt. Och amningen fortsatte gå bra liksom, under tiden på VV. jättebra under hela tiden hemma. Och nu när ni är hemma och hela liksom, första tiden, då var du mycket rädd. Eh, men det var ändå så här, amningen funkade bra, nätterna var de okej okay, liksom. Eh, ja, men han fick, jag vet inte om det här stämmer, men jag läste någonstans att barnet går efter samma sovklocka på utsidan som den gjorde i magen. Ah, och att den, den sover och vaggas när man går och rör på sig. Men när man liksom själv lägger sig ner och ska sova så är det då den vaknar till. Och för oss stämde det verkligen. För så fort jag gick och la mig och sov så började han röra sig i magen. Vilket var då exakt samma sak här på ut när han kom ut. Så vi liksom 9-10 när vi då skulle gå och lägga oss började hans vakna timmar. Så han hade liksom vakna timmar från typ 10 på kvällen till typ 2-3 på natten. Oh. Och så hade han i början. Och det, Fan. och det var liksom, det finns ju inget mer ångest än att ligga i ett mörkt rum och försöka söva ett barn Nej. som inte vill sova. Så att, eh, jag bestämde mig efter bara några veckor att så här, efter två veckor att säga nej så här, så här kommer inte det vara nu utan vår, alltså mitt dygn kommer vara efter hans sovklocka. Så när klockan blev 9-10 och jag visste att han, nu börjar han vara vaken då tände jag upp hela lägenheten, eh, gjorde ordning kaffe, kakor, liksom gjorde en middag nummer två. Ja, och då satte jag mig liksom och bara så här, nu ska vi vara vakna till två, tre, fyra tills han, inte vill, tills han vill sova. Och så gick jag och la mig vid fyra med honom då när han såg att han sa nu ska han sova. Och då gick vi och la oss och då sov vi liksom då sov vi typ till elva tolv. Shit. Så det är bra att du har lite så här nattklubbserfarenhet då, att Ja men, men det var så här för jag bara kände att så här, det var ju inte ångest. Ångest var att ligga i ett, i ett mörkt rum och bara och göra det i fyra timmar med någon som inte vill sova. Alltså det är ju psykisk Nej. terror. Exakt. Till båda, båda två. Till, alltså inför båda människorna. Ja, ja, ja. Alltså både för han och för min skull. Exakt. Så det blev mycket lättare när jag bestämde mig för att bara göra så. Ah. Sen sakta men säkert när han blev äldre var det lättare att ställa om. För då började vi släcka ner och mer att så här, han nu är det glömma. natt. Ja men nu är det natt. Och, och det blev kanske när han var för tre månader. Mm. Så att vi levde så där ett tag. Men sen var det ju inte, det var ju inte från till 04 varje natt. Ibland var det till 01. Alltså mm. så här. Men <clears throat> det är i alla fall alltså, tips tycker jag att det gav mig mindre ångest att att börja försöka leva efter bebis sovklocka. 
i början eller spädbebisen så försöka mm. liksom en, en sin egen och försöka anamma en veckas bebis att han ska liksom sova från nej, 20 exakt. till 8 på morgonen. Alltså, nej. Det är... Jag tror att det är många som tänker sig nej nu ska du anpassa dig efter mitt liv men det är inte så just så tidig ålder då är det så här, de fattar ingenting det är bara så här, vad jag är van vid i nio månader liksom. exakt. Det var ett jättebra tips, jag har faktiskt aldrig gjort så. Och jag har också extremt sömn, sömn, mm. stora sömnproblem just nu. Men alltså jag tänkte också på hur gick läkningen av R1 och sådär? Eh, alltså jag tycker det gick bra. Det var jävligt ont i början. Alltså folk som säger att det är en enkel utväg, det är det ju inte. Nej, exakt. För att <clears throat> det gör jävligt ont alltså. Mm. Jag, jag håller med, jag tycker också att det var jättejobbigt att gå första promenaden och sådär. Alltså jag fick, jag fick jättemycket smärtstillande på sjukhuset jag, för att de ville, alltså ville att jag skulle ställa mig upp. Nu mm. <clears throat> fick jag ju till och med så här sprutor i rumpan. Jag fick ju först de här, ja, jag fick först de här morfintabletterna man sätter under tungan. Aha. Men jag kunde ändå inte ställa mig upp. Alltså det är ändå så ont. Så jag fick sprutor i rumpan varje typ sjätte timme för att de ville att jag skulle stå upp och gå lite. och så här. Men det, alltså det, gör, det gör fruktansvärt ont. Ja. Men jag fick höra att det gör ont fram till dag 14. Exakt. Och jag tyckte det kändes Prixo. Ah. Dag 14 helt plötsligt då var det så här. Var det lättare? Bara så här, ah, nej men nu är det helt okej. Okay. Mm. Och då, för vi gick första promenaden när han typ var sex dagar gammal. På lördagen, för vi kom hem på torsdagen och så på lördagen. Och då gick vi liksom bara ner till Hemköp som ligger fem minuter ifrån oss. Men det skulle jag aldrig gjort, för jag fick så ont när vi var där. Och jag ville bara gå hem igen och det var liksom så långt hem kändes då. Och nej men det var... Jag vill bara gråta typ. Ja, jag gjorde det också när jag mm. kom hem. Mm. Alltså det gjorde så ont. Men 14 dagar får man räkna med att det gör jävligt ont. Ja. Men sen, blir det jävligt, det. Sen, sen, sen går det jävligt snabbt bättre. Exakt. Men det blev ingen infektion eller något sånt där. Nej. Utan, nej, nej. Det var skönt. För det har jag hört vissa. Alltså, att det blir liksom infektion Aha. och det, också, det gör det ju ännu ondare. Liksom. Och Douglas då? Hur är han? en världens bästa pappa. Nej, men väldigt bra pappa. Alltså, väldigt mm. bästa pappa. Han är vä- vä- alltså, otroligt bra pappa. Mm. Han är väldigt tålmodig och väldigt rolig och eh, liksom busig och liksom väldigt bra. Om du liksom fick ge om det, för nu har vi pratat om högt och lågt om tjejsarsnitt och liksom att mm. det kan ont men det är också så enkelt och fantastiskt. Har du några tips till någon som ska snart föda med tjejsarsnitt? Alltså jag skulle säga den största skillnaden liksom, som, som jag, alltså jag är inte för att vaginalt men som jag uppfattar det, det är att liksom själva förlossningen gör mycket, mycket, mycket ondare eh, man föder vaginalt men att återhämtningen oftast är mycket, mycket lättare mm. eh, jämfört med tjejsarsnitt är det tvärtom. Själva förlossningen är enkel men återhämtningen tar mycket längre tid och gör mycket ondare. Mm. Alltså sen finns det klart alla har ju undantagsfall men liksom generellt är det så att säga att tjejsarsnitt är en enklare väg ut, ja kanske förlossningsmässigt men det gör väldigt mycket under efteråt och tar väldigt mycket längre tid. Alltså nu har det gått nio månader och jag känner ju att min kropp <coughs> nu är jag tillbaka. Jag vet ju många som har fött vaginalt och efter bara två veckor känner det så här de är helt tillbaka. Ja exakt. Att det alltså, är inga konstigheter. Du sa något så kul nu, du bara dör, du sa det, det är stängt här <laughs> innan vi började spela in, du bara det är stängt. Ja, oh, men alltså på ett, ett till barn. Ja, ah. oh, nej. Jävligt stängt nu. Alltså. Alltså, jag hade så enkel graviditet så att när han väl kom då var jag så här, jag vill ha ett till barn nu. Jag bara, jag kan bli gravid nu, nu, nu. Jag vill ha ett till barn nu, nu, nu. Vi kör två på en gång. Pang, pang, pang. Två barn. Alltså hur skaffar folk ens till barn? 
jag vet inte, mitt barn är beyond en handfull just nu i alla fall. Ja, jag vet. Ja, det är verkligen, alltså, ja men typ nu blev jag gravid igen. När där du är nu liksom. Jag hade aldrig det var ju, gravid nu. Ja, men det var, det var inte planerat heller, om man säger så. Men det är typ nu när de, alltså Pixel är tre och han är ett och Mark är sju. Att säga, okej okay, nu börjar jag fatta, nu kan de typ leka. Winston och Pixel börjar typ kunna ha lite kul ihop. Men innan var det så här, vad, vad är helst hålla på? Vad, ja, vad har vi gjort? Ja. Vi håller på att coola vippa hela... Men när blev det liksom enkelt med Winston? För att vi är i en period just nu. Han kan inte krypa. Han blir, bara vill bli buren. Han vill så mycket. Och han hatar vagnen. Han hatar typ barnstolen. Alltså matstolen. Det är liksom... Alltså det är, det är så inte enkelt än kan jag säga. Han är, han, nu är han ju typ så här självmordsbenägd. De fattar ju inte. Han, det är så här, åh en trappa, den ser kul ut. Jag springer mot den. Alltså så att det är ju så här, inte för att vara så men det tar typ ett tag till. Tills de börjar liksom, jag tycker att det är skönt när de blir mer stabila. Det är ju en skön gräns. Mm. Nu är ju Winston ja, men snart 14 månader. Han börjar bli mer stabil. Det är skönt. Alltså han ramlar inte hela tiden. Men han klättrar också upp för allt. Så här, upp för en stol, sen förstår han, okej okay, nu, nu kan jag komma upp på bordet också. I morse stod han på ett glasbord. Jag tittade bara till en sekund. Han var uppe på glasbordet och stod och typ dansade. Alltså det går så fort. Så att sen blir det en annan typ av där kastar allt. Och... Det är typ nu, pixel i tre. Nu börjar jag känna så här. Visst, du är som en galen liten tonåring. Men jag kan snacka med dig och du kan leka själv. Liksom. Så att ja, det tar kvar. Men alla barn är olika. Du kanske får en liten ängel. Han kanske bara totalt vänder sen. Jag hoppas det. Ja, men mysigt att du kom hit. Och för alla er som inte Ska har... Ska avsluta nu när jag säger att det är skitsjobbigt? Exakt. Nej, du får avsluta med något annat. Säg något. Äh... Vad är din <laughs> favoritgrej med barn? <laughs> det blir så deppigt avslut. Du bara, så... Eh, så sexlusten dundrar i taket. Ja. Nej, men alltså, så här, nej, men grejen är så här, jag vill ju ha ett till barn. Men just nu känns det bara... Att det är väldigt mycket liksom. Och han är sjuk nu. Eh, senaste jag sa precis när vi började spela in den. Senaste fyra nätterna nu har han vaknat varje 15-20 minuter. Varje 20 minuter. Hela nätterna för natural. Alltså ja. det känns som att jag har bomull i huvudet. Det ja, ja. känns som att jag har liksom varit på Gotland och festat onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och gått och lagt mig liksom den tiden som jag idag gick upp. Ah, exactly. Jag har liksom gått och lagt mig vid sex på morgonen och liksom fem dagar i rad och nu har jag gått upp sex på morgonen och man bara tittar, jag bara sitter och tittar på dig och bara så här, alltså jag, för att jag, fa- jag sitter och pratar men jag fattar typ ingenting. Så känns det just nu. Åh, oh, jag känner igen dig. Eller alltså förstår du, man bara... Jag vet exakt. Alltså man känner sig bakfull. Alltså ah. det är sån otrolig så här, alltså när man är gravid och mår dåligt, då är det bakfylla. Ah. Sen när man får barn och de inte sover, då är det bakfylla. Ja, men man är liksom... Så att, att det är till barn, jag vet inte fan. Men fråga mig om ett år igen. Ja, exakt. Sitter jag här jag kör på till. Del tre. <laughs> exakt. Jag vill ju ha ett till barn. Ja. Men just nu är och det, det bara, är kul. Just nu är det bara lite mycket. Ja, men det är väl klart. En sak men jag tänker också, med barn två måste det vara så mycket roligare för att man har så koll. Ja, exakt. Det är liksom det är så mycket. Grej. Man ska liksom inte lyssna på andras konstiga eh, tips. Och man, alltså så här, jag känner att hade jag gjort om allting nu mm. då hade det varit så jävla mycket lättare. Jag vet också vad jag gjorde för fel och vad jag inte skulle gjort vad jag skulle gjort annorlunda. Ah. Typ flaskan till exempel. Han tar ju inte en napp, ingen flaska och har ingen snuttig filt idag. Alltså så här, jag har ju försökt packa på honom en snuttig filt men han kunde inte bry sig mindre om den. Det är jag som trycker den på honom hela tiden. <laughs> och flaskan har du ju försökt med så länge. Men snälla, jag köpte över 20 olika flaskor och olika nappar och hål, eller olika hål i själva sugnapparna. När var första gången du introducerade för honom? Nej, men han, han, han tog ju den när han var typ två, tre veckor. 
Och då testade jag ett par gånger och då tog jag liksom både min bröstmjölk och ersättning och jag var bara så här, wow, han är naturlig begåvning. Uh. Men sen gjorde ju inte jag det någon mer. Så testade vi när han var tre månader och då vägrade han. <laughs> Nästan har han ju vägrat. Uh, så det är ju någonting jag hade gjort annorlunda. Jag hade ju liksom eh, kört en flaskmatning en gång om dagen. Just det. Från början. Med typ ersättning eller bröstmjölk. Ja. Uh. Men och nu då? Ta en flaska nu. Han dricker, han dricker vatten i flaskan, men inte ersättning, inte välling. Han hatar det. Men nu kan han äta mat ju. Ja, nu äter han ju mat. Jag har ah. suttit amma för typ tre veckor sedan. Ah. Hur känns det då? Eh, men skönt. Vad händer med tuttarna? <hör> Nej, men nu är de så små. Ah. Ja, mina blev mindre än innan. Alltså jag, innan tror, jag, blev jag, tror fan, jag tror fan mina också är mindre nu än ah. innan. Men jag gillar småbröst, så att jag ja, har ju ingenting emot Nej. det. Ja. Mamma har ju liksom en dålig partantuttar i några månader bara. Oh, fy fan vad stor de var ett tag där. Det är sjukt. Det är faktiskt sjukt. Det, det är till alla som ska få det. Se fram emot det för det blir kul också. Nej men det är askul. Det är men, men jag är ingen fan av stora tuttar. Nej men jag har aldrig haft stora tuttar. Så att för mig är det så här, oh my god. Är det oh. så här det skulle vara med typ silikon? Det känns lite som att man är en annan person. Ja, oh. men så känner man jag också. Man ser så annorlunda ut. Ja oh, men så känner jag också. Amen. Men jag förstår folk som blir, som man blir så van vid de stora. Och då sen när de försvinner. Vill, vill göra stora för att man vill ja. ha sådana. Och jag, jag förstår tror, det. Ja, och jag tror också kontrasten blir liksom att de bara töms så snabbt. Och då kanske det tar ett tag innan de liksom sätter sig igen. Mm. Och då känns det oh my god, ska de alltid vara så här? Det känns bara som att det är hud liksom. Ja, exakt. Sen tar några månader tills huden drar ihop sig och liksom mm. sätter sig. Så att de kommer tillbaka. För jag var också okej, okay, nu har jag så små bröst. Och det är typ, de känns mm. inte alls lika fasta. Men sen nu har de dragit upp sig. <laughs> Alltså mina är fortfarande ja. liksom bara helt uttömda nu, ja, liksom. men, det, det. men jag är fortfarande helt nöjd Jag har hellre haft det Än, än, än de mjölkfyllda ja, Det är med. så jävligt det är inte, tungt också Det är tungt och det är inte skönt och det är, Du kan inte ligga hur du vill Och sova oh. hur du vill och... oh, Så skönt att kunna ligga på magen exakt, exakt. Det kan man ju inte göra när man ammar heller för då, är Nej, stora. då läcker de ju också då har det liksom en blöt säng. Jag hade så jävla mycket mjölk också Ja, det kommer jag ihåg Herregud alltså, sjukt mycket. Det är lyxproblem Det är det nu avslutar vi med bra. Ja, vi avslutar med lyxproblem. Ja. Bra. Mycket mjölk och härliga tuttar. Jag har också gjort en hel Youtube med hela min förlossning som finns på... Den måste ni se. Mm. Den heter typ ja, Min förlossning tjej, planerad tjejsesnitt. Ja. Och Dasha på Dasha. Ja. Och din Instagram är ju dashas.se. Där är en händelse också som är så här minut för minut under hela förlossningen. Det är liksom, jättekul. Förlossning. Ja, den är ganska kul faktiskt ja. att se. Ja, men bra hörni. Tack för att du kom, Dasha. Gud, tack för att du kom. Ja, vi hörs om ett år igen. Ja, <laughs> Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.